1: 。艺术家陈品荣在他的作品《如愿以偿》中收集到十段故事。而在驻岛的三周以来，他观察到绿岛当地人的一些无奈，因此以为何在绿岛开启提问。他想要知道绿岛人为何留在绿岛，又为何不离开绿岛。而这个问题也在最后，因为意外遇到一位叫做阿廖的绿岛当地人，他似乎对于问题也有了答案。而在艺术家陈品荣的作品中，他收集到十段音景、一首歌、十段口白、十段故事，而且结合绿岛的物件，像是海边的石头等等。来呈现绿岛的历史。另外，艺术家徐明谦、胡伟霆的作品《浮尘诗》于诗文工作坊邀请陈清生、林晴天以及郭金华等政治受难者前辈、政治受难者后代一起进行口述访谈、诗文创作，而这些政治受难者也用诗文来表达自己被迫在绿岛的那段历史。诗本作品装置于绿岛警卫碉堡，并于展间装置监狱中清扫出来的灰尘、岛上的石块与盐分。为什么要放这些灰尘、石头在展间呢？明天告诉我们，其实这些灰尘、石头以及盐分，对于这些政治受难者前辈而言，他们都有各自的意义。两位艺术家的共同特色，都是借由绿岛的石头、声音及文字，呈现出绿岛当地人的记忆以及白色恐怖的历史概念。究竟品荣遇到哪些故事？解开绿岛人为什么要留在绿岛的提问，而明谦和伟庭又从这些政治受难者前辈的诗文共鸣中看到了哪些绿岛人的历史记忆？在这次节目中，我们也截取了一段阿廖的声音片段，明谦也分享了两段诗文。现在就让我们来听听看品荣和明谦的分享吧。
2: 其实我那时候就是锁定了这三种：以监狱的空间、监禁的记忆、跟劳动的记忆，然后还有他们比较内在情感的积区，跟他们做了一个共谈，然后在共谈之后再发展出那个始作。
0: 它就很像沙，它们其实有它们不同的来源，说不定在绿岛的沙有一些来自于马来西亚、中国或者是菲律宾、印尼。当他们来到绿岛的时候，他们已经变成是同一种模样了，已经失去本来面目了。比如说，我们在讨论人这个议题的时候，一直要去讲平等这件事情，这必须要你有办法清楚的看到每一个人都有它的差异跟它的脉络。
1: 品龙的作品叫做《如愿以偿》，嗯，然后明谦跟伟霆的作品叫做《浮尘诗》，对。然后嘉颖帮我找的资料，有找到一个两位两位艺术家的共同点是都有使用石头、沙子这样子的一个元素、嗯。我们是双胞
0: 胎，真的怎么说？我自己心中觉得这是双胞胎
1: 哦。我,<笑>我们刚才讲
0: 了一个很有趣的
1: 故事，什么样的故事、嗯？就是
0: 因为我有在展览前去登岛三个礼拜，然后<是>呃，先去找我想要的素材这样子，然后因为。我我很习惯，如果我要去一个地方演出，或者是活有办活动的话，我必须要一直去那个空间，感觉那个空间嘛。然后，总之我就去呃人权馆上扫了呃明谦他们的那个塔<笑>三个礼拜，因为我一直以为那个场地是我要展的空间。<笑>然后最妙是我扫了三个礼拜之后啊，他们在最后一天，他们跟我说没有平荣，你的塔是在那一边，就是你你扫的是另外一组艺术家的那个空间这样子。后来我在去看到明谦他们的作品的时候，发现他的那个塔上面有投影一把扫把，嗯、就是一直在扫那个塔。然后那正好是我去的那三个礼拜在做的事情。然后我一直在扫别人的塔，而<笑>就是用那一把扫把。然后那一个扫把竟然在他的作品里面，就是出现在那个天花板上面，就是非常非常微妙，嗯、很有缘分，很有缘分。嗯、然后我用的是沙，然后明谦他们用的是尘。嗯，对对，就是很。为妙塔塔,<笑>塔是什么意思啊？塔就是我们的空间，其实它就是一个瞭望台了，应该、哦、
2: <那>算以前的碉堡。碉堡，<的>对
0: 对对对对，哦、它它是一个塔状的这样，哦 okay、所以我们的空间都是双层。那品龙是不是可以先跟大家介绍一下
1: 你的作品是什么
0: ？呃，我的作品叫如愿以偿，然后以呢是已经的以，<是>那不是所以的以，然后如愿以偿的那个名字故意用了一个很像错字的那个字眼哦、喔，是想要把那个如变成是如果，就是应该是说，因为我在讨论的作品，呃，我我的的作品的脉络在讨论是当代的迁徙跟流动，因为它已经变成是一种日常的现象。呃，我昨天还在想说，甚至因为疫情的关系，呃，我们不能够移动或是大规模的流动，那使得流动这件事情变成一种更它虽然空缺了，但是变成一个更强大的主题。就是比如说，呃，某些地方的人他正在逃难，或者是他正在呃。被迫监禁在某些地方，这种主题会变得更强烈，因为我们大家的生命开始对监禁这个主题有很大的共感嘛。那我的作品呢，是用呃绿岛的沙，呃因为。我们的那个空间是双层的，它有一个很小很小的、很狭窄的洞口，可以爬到楼上去。所以我呃运了很多的嗯砂石，从楼上做一个装置，就是让它像沙漏一样不停的往下洒。在这个作品里面，也把我在绿岛的这个地理位置呢，收集到的人事故事，还有一些呃我采取到的地景声音，其实还有我自己的声音啦，就是分成两个不同的那个声音装置，在那个空间之。就是，所以那里面有这些人、这些人的故事，还有很多很多的沙粒，不停地在洒落跟移动。那我觉得这对我而言，很像是一种世界观。很多人都在移动的当下，也有很多人好像被禁锢在某处这样子。然后我暂时也还不知道去哪里，就先在这边。这边还可以啦，就是有的时候客人会跟我坐下来，然后旁邊
1: 這邊是海。阿李佳，康年。在购物。我在这作品里面有提到十段音景、一首歌、十段口白、十段故事，<是>它分别是什么样的故事？呃
0: ，十段口白就是呃，因为我自己是做剧场的，那嗯，我收集到的这些人，他是从一位政治受难的前辈，呃，他的故事，对，那個、故事也很简短，我可以在这边说一下。他说他呃，因为他被关了，就是很长的一段时间，然后放回到台湾重新做人，他就经商，经商也非常成功，刚好赶到了。台湾的呃经济的，你知道台湾前边角目的那段时间。所以他就慢慢在被政府的呃，在百孔的那种脉络下被监禁、被查看的脉络中被释放出来。他有他自己的生命的脉络，经商，呃，找到心爱的妻子，生了孩子，过着正常老百姓的生活。然后在几年之后，他们开了一个同学会，他跟他的同学刚好去了台东。然后他说那一天天气非常好，他看到就可以直接从台东看到绿岛。然后他就跟他的太太说：“那不然我们回去看看。”可是，在那个时候还是要偷偷摸摸的，因为大家都还有一种。创伤的阴影存在，嗯，所以他们就默默的回去，默默地找到了一个饭店 check in。就他说他进到那个饭店之后，他突然之间觉得非常恐怖，所以他就跟他的太太立刻把行李收了，坐船又回到台湾本岛，又回到台北。那这个故事是从这个地方切入的，也就是说，呃，从一种政治受难的前提之下，带出了当代有多少的人在绿岛，他们为什么在那里？那可能里面的人有包括像是外籍配偶，然。然后这里面有越南籍的、中国籍的，那在那边的身心障碍的人士，他们为什么在那边？所以你就看到我在那边到处搭讪人，跟人家聊天。那在名产店二十岁的的妹妹，她的大学的学业还没有完成，她为什么在那里？就是我我其实就是一直跟他们聊天这样子。那这、就是呃我说的时段故事，每一个人都有流动的共同经验。共同一首歌其实是都是我唱的，就是叫做《Winner Parkinson Lemon 汤》。那这一首歌我自己的共感很强烈，是因为当我在呃绿岛那短短并并不算长的一段时间，其实因为我一个人都不认识嘛，那我也。一直在思考我跟这一个历史或者是这个地域的关系到底是什么？我觉得最明显的感觉就是，你必须要把自己投入到一个嗯，就是说，因为绿岛跟台湾关系，它很像是一种小数点的关系，就是你知道台湾 dot、嗯、台东 dot 绿岛这类的，其实它有一种一直站在那个小数点的彼端，遥望着那个主体的感觉。那对我而言也是这样，就是不管我是在国外的经验，亦或者是我在呃某些想着那个我的生命的那。主体的时刻，我其实觉得这首歌对我而言的感受是很强烈的。然后我也相信每一个在流动的人，嗯、假如他不是出于自愿，比如说观光旅行，那他很有可能也一直在渴望着，呃，透过这种艺术或文学的力量吧，去把他置身于另外一个他方这样子。
1: 嗯，那明天你跟我提的作品叫《浮沉诗》，<对>它的内容是什么样的内容？如果简单来说的话，其实就是我会
2: 试着去搜集岛上的在监狱中的粉尘或者。在岛上的石块跟盐分，然后再跟这些政治受难者一起去共同讨论这些物质的记忆，然后从这些记忆，然后再延伸成诗作的一个共创，然后最后我就是把这些本尘拍染成，就是共同创作出来的诗作在展现。然后我觉得可能也是要回到一开始我在发想这件作品的时候，是我自己在作品面满习惯去抓取一个物质或是物件背。后。后的一个情感的轨迹或是状态，所以那时候就是在提案之前，俊宏老师就是有带我们去走过一趟那个安康遗址，它主要是以前的一个。算是接待室吧。政治犯被抓了以后，被先派去这个接待室，然后其实在里面会经过蛮多的拷打或是讯问，然后最后才移到监狱里面的。然后就是我们去看那个埃根康接待室的时候，我其实就是一直在抓取说那个空间中有没有会让我感受比较强烈的物质。然后其实我自己觉得，我看到后面让我觉得，其实就是我一直在走路的,的时候，地下那种。沙沙的那种感受，这些历史的记忆，或是这些剩下的遗骸，对我来讲，好像就是很像我记忆的状态吧。就是其实它就是过去残留在历史上的一个记忆，但是我其实并不是真正的那么了解，所以我是觉得说，我在这样慢慢收集粉尘，然后跟前辈梅姐去谈这些物质相关记忆的同时。好像那种程度对我来说，或是对前辈来说，或是对观照来说，好像都是那个记忆在重新抓取，然后拼凑，或是在创造的一个
1: 过程。对，就两位都有用到像沙子啊、粉尘这样元素，嗯、是这样子灵感是怎么来的吗？嗯、因为我是一个艺术的外行家，我没有创作过，就好奇说这个灵感是怎么产生的？嗯、那他想要表达的，想要透过这个元素去表达的内容或者一些观念是什么
2: ？自己觉得在绿岛监狱空间中的这些残骸，或是在绿岛上的这些残。骸。海某部分就是它的那个碎片的状态，其实我觉得就很像我对这个历史记忆的状态，也有可能很像大部分的人对这个历史记忆的状态。嗯,嗯,嗯，然后主要一个就是在监狱空间中的粉尘。然后我其实是很想要就是。去跟前辈们探寻出一种监狱中监禁的感受。然后第二个是石块，他们以前在五零年代的时候，他们有个在历史上很重要的劳动的活动，就是他们会去海边打孤老师，然后会再把这些孤老师搬回监狱盖自己的城墙。对，所以其实我觉得那个孤老师某种程度，它旁边围绕着是一种强烈的一种劳动感，然后或者是过去在岛上。像那种劳动的记忆，然后第三个是盐分，就是要么是绿岛，或是台湾，其实都是一个海岛国家。然后我自己觉得那个盐分，又是政治前辈嘛，他们在岛上的时候，其实身体感会蛮强烈的一个感受，因为那里的海风其实蛮强的，然后因为四面都黄海，所以我觉得一直都会有一种盐分的味道。然后那种盐分好像某种程度是一种外部的盐分，但好像又可以呼应到一种内部的泪水或是汗水。对，一种比较抽象情感的缘分，嗯啊嗯啊所以。其实我那时候就是锁定了这三种粉尘，然后就是以呃监狱的空间、监禁的记忆，然后跟劳动的记忆，然后还有就是他们比较内在情感的积区，跟他们做了一个共谈，然后在共谈之后再发展出那个诗作。
0: 我觉得很有趣，就是说，因为呃，明清的这一组的作品，呃，他在讲的是一种沙的那种结晶的状态，因为我们两个作品都在讲一种碎片，就是不管是对,对。历史的一种碎片的诠释也好，然后亦或者是对，就是每一个离散个体，它其实个体就是一个完整的主体，但是它没有呈现一种碎裂状态。那在我觉得那个盐巴下的非常好，它有一种时间的味道，把所有东西都凝练在一起。可是在我这边，先说那个发响，因为其实我是去那边先办了一场工作坊，就是身体的工作坊，嗯、移动的工作坊。那那时候为了让大家意识到移动这件事情，我就跟另外一个讲者，我们两搬了大概三百公斤的沙到那个活动中心这样子。哇！然后哇，那真的是就是你知道，每一个去利岛人都会感受到那种，就是你必须要苦行，你必须要劳动，那种必须要奔跑，必须要流汗，然后全身黏糊糊的。然后呃，我们搬进去以后，我就是把它在地上铺平嘛。其实我问了很多问题，比如说你认为你在这个地方已经是最好，你不会再移动的，你就往左边走；你还会再移动，往右边走。那我经过很多轮的问答之后呢，地上会留下非常多的痕迹。那所以其实大家都知道，那个移动的过程是有留下的痕迹。可是表面上看起来又毫无差异。那最妙的是说，因为我真的很切身的去跟这些石头相处，你知道，就是一直去海边挖，然后把它搬到活动中心去；去海边挖，又把它搬到活动中心去。我就意识到一件事情，就是绿岛它那个沙，因为是贝壳沙。他们表面上看起来就是白白的一片，长得都一样。可是你实际上去看它的时候，它又有个体的差异，就有的就是红的，那有的就是它的那个纹理又是都是一致的。所以在我的作品的二楼，事实上有一个很像你要说它是群石障钢啊什么，就是你要怎么去比喻它都可以。就是我把那些石头依照它们的颜色、纹理，然后一种风格，就是我把它们通通分析出来，然后排在那边，就是在二楼会有这样的景观。到一楼的时候，这个。沙不停地从二楼到一楼就不停地掉下来，这样。然后，嗯，我觉得我是想要把这个东西再度的分析，就是我们表面上看起来就是一群人，可是人里面又有个体的各种本来面目，它就很像沙，就是他们其实有他们不同的来源，说不定在绿岛的沙有一些来自于马来西亚、中国或者是菲律宾、印尼，我不知道，就是说不定更远。当他们来到绿岛的时候，他们已经变成是同一种模样了，已经失去本来面目了。比如说我们在讨论。当代或是人这个议题的时候，一直要去讲平等这件事情。我到底怎么样去思考到他的平等跟个体的完整性？这必须要你有办法清楚的看到每一个人都有他的差异跟他脉络。嗯，这就是我使用他的一个方式跟逻辑。
1: 那在这个明天的你们的作品里面中，你们是跟透过访谈跟诗的创作。嗯，那这个进行的过程中有没有得到一些有趣的火花？那他怎么进行的？
2: 为什么会突然想要使用诗这个问题了？来创作是的。然后主要是因为那时候我在发扬这些作品的时候，就是我有阅读到以前一个五零年代的政治犯前辈、政治受难者前辈叫曹开他写的诗。我自己觉得很有趣的是，因为他是身为一个数学家，所以其实他在监狱中，其实他写了很多很像密语般的诗，因为在某方面可以逃过那个狱长对那个他们讯息的检查，这样子。所以就是他其实用。用了很多很像蜜语般的方式写了很多数学诗，然后，嗯、呃，我自己觉得他的创作方式也蛮特别，就是他在早期会写了很多就是跟物件有关，他看到的一些生活情境有关的诗作，然后后面他就会开始越来越抽象的，把转换到一些数学公式或是一些生命的哲思，然后。然后我自己那时候对他提到的一点感到很兴趣的是，就是他那时候讲到说，他在那个狱中存在的状态其实很像虚无的状态，嗯、然后他自己会觉得很像小数点，然后他是觉得当自己就是趋近于零的一个小数点的状态的时候，其实他会发展成一个无限。哦，其实这样会不会有点抽象？因为其实有点像是就是 0. 1, 0. 0.1 0.01 0 0 0点零然后我自己就觉得微小性或是那个碎片性，就是好像越来。看起来越来越虚无的一个存在，其实它好像有某种无限被放大，或是一种无限被扩大的一种情感在里面的。所以那时候主要也是因为受到他的诗作的启发，所以其实就很想用诗这种东西，就是有点类似于密语，或是有点类似碎片，或是类似一种拼凑的记忆，然后去跟前辈们一起共创。然后我觉得那个共创的过程，好像也是一种在重新组构不同人、不同角度的。记忆，然后他们重新产生对话，然后你练出一个新的感受或是新的想法，所以。就是在这个过程中，就是我也邀请到了，就是那个伟婷，对，然后他主要以前也是从事了很多诗跟散文的创作，然后就是邀请他，因为我自己本人没有诗歌的背景，所以就是邀请了伟婷一起来跟我合作办了这场工作坊。就是那工作坊的过程，其实比较像是我们前面，呃，我们有两次跟前辈的一个记忆的共谈，然后共谈的主轴比较就是会。聚焦在我刚刚说到那些粉尘的主轴上，然后我会以比较感受性的问题去问他们，像
1: 是什么样的问题？嗯
2: 、呃，像是可能会想要问前辈说他们在监狱里面的那个感受是什么，或是身体的感觉是什么，啊、然后或又或者是就是他们在那个岛上劳动的经验，或是在劳动之下他们有没有一些身体性的比较奇妙的感受，然后再就是一些就是问他们一些在情感上的經。记忆就是有没有对家人啊，或是从狱中、狱外一些比较特殊的经验跟记忆这样子。<對>然后，呃，就是透过这样子第一阶段的共谈以后，我们第二阶段是会，呃，请前辈们有点类似游戏的方式，然后去做一个诗词接龙的共创。然后，共创方式就是，呃，前辈们就是会在前面那个共谈过程中抓取一些他们觉得有趣的关键字。然后那时候，伟霆的做法是，就是。是一个一区的纸张是跟是跟名词有关，一区的纸张是跟时间有关。然后那时候是有两组的前辈，然后一组比较是五零年代的政治受难者前辈，然后另外一组比较是七零年代的政治受难者前辈，然后有的也是政治二代，政治受难者的二代。对，然后那时候刚好两组抓，就是抽出来的主题还蛮有趣，一组是叫。那个白色情人节的记忆，对，因为我们刚好工作坊办的时间就是在白色情人节， oh, <okay. S 1> 对，然后就是其实还蛮暧昧的，就是那个白色跟情人关系，然后还有记忆这样。然后另外一组他抽出来前辈抽出来的主题是叫做夏天的古老师，对，然后就是也蛮反映出五零年代的新生训导处时期的那个前辈们他们在劳动上的那个经验，对，然后。我觉得另外对我来讲蛮有趣的是，其实很多前辈他们都会觉得，就是当讨论到政治受难者的时候，我们通常都会把他想成一个有罪的人，但是其实我觉得他们蛮多，其实。都会在访谈中表现出一个他们当时在那个年代中的一个积极性跟能动性，就是其实就是他们其实也很多时候不是站在一个完全就是有罪的人的角度，就是他们其实也觉得他们是有自己的理想、自己的抱负，然后很多也是在进去以后，原本可能对当时的政治没有那么了解，然后只是在进去进去以后，他们可能会开始产生一个群体的一个共性，然后。那其实我还记得。还蛮好玩的，是有些五零年代的前辈，他们有分享到，就是因为他们大部分会就是被派到外役，然后做很多劳务，然后他们其实有时候也会分享一些，就是在劳务之余，他们会拿那个古老石下海，然后把那个那个里面的龙虾打晕，然后补上来吃，然后他们就是补到的一些多的龙虾他们，也会拿去跟岛民换酱油，然后就是可能会变成他们自己吃撒西。米。你的一个 set， e r 对，嗯嗯然后有的也会分享，就是他在那个海边会捕那个海带。然后，因为因为通常在那里，他说那在50年代时期，其实一天只能吃两餐。然后他们所有吃的东西都要自己种，所以他们就自己去种黄豆，然后用面粉做那个馒头。然后他们很多为了要让自己保足，就是会靠这种额在额外劳务的时间，然后去去补一些在海边的一些渔货，然后然后跟岛民交换这样子。对，主要第一篇是比较是50年代。在新山训打时期的前辈嘛，他们共创出来的作品叫《台湾烈日下古老石汗水无意义的消耗潮水不断地冲撞打不进故乡母亲眼泪光和日见光明唯有不断地寻找》，然后这主要是杨国玉、王全美跟郭金华前辈一起写出来的。然后再来另外一首是七零年代前辈们创作的诗作，是叫。悔改，然后主要里面写的是记忆永远无法遗忘，回味是甜是苦。情人节又来了，事件伤神之事，忘与遗忘中相互冲撞。我今见黑暗隐染白。然后这首诗主要是林晴天、欧阳辉美跟陈青山前辈共创出来的。是的，是然后其实。其实还蛮有趣，因为我们在那个工作坊里面产出了六首诗作， oh. 然后做的方式都是就是前辈们他们会用接龙的方式。五零年代其实大部分他们会诉说的经验比较是跟劳动有关的，因为他们的他们的工作很多就是会跟外衣有关。然后我自己觉得五零年代前辈们有一个还蛮大的特点，就是他们在政治上的想法，我觉得有一个企图或是。一个暴富，然后其实。他们还蛮强调那种就是政治的企图性的。然后我觉得，相较起来，七零年代他们很多围绕记忆，很多是会跟在监狱中的感受有关，或者是或者是他们会围绕在狱中或是狱外的一些记忆。然后其实某种程度，我觉得很有趣的是，因为刚好在七零年代那一组里面有一个前辈，他是政治二代，然后另外一个是马来西亚的一个政治上代。者，然后其实他们很多在讲的事情都是在讲域外的事，但是其实某种程度，我会觉得在域外或在岛外的人，其实某种程度好像是监禁在一个更大的一个监狱里
1: 面。那像品荣，你刚刚提到是一个台湾的本岛人，他在绿岛被关过，然后回到本岛后又来到绿岛的一个故事。那有没有收集到一些是绿岛当地的人的故事？
0: 在填掉当地人这件事情哦，就是问了越多人，我越会发现有一件事情是蛮重要的，就是整个经济结构的分配，因为。绿岛它无论如何具有一种偏乡的地理位置的特质，那所以到那边的人，他必须要有一种可以维生的方式。那当然，我们大概知道绿岛这几年的呃观光可能是比较兴盛的，但是也有一些人是因为他别无选择，他必须要继续留在绿岛的。呃，这里面我很怕很做了很明确的指示，会对当事人带来困扰。但是我有一种感觉是这样，就是说我我问的人越多。越多越发现一件事情，就是因为人总是在渴望着要去更好的地方，或者是成为一个更好的人，所以移动嘛。要不就是现实的生活不如意，所以你必须要移动。就就大概是这样的一种一种选择。那我从我大概很少这么清楚的意识到，就是说其实移动它本身的机会成本很低。因为我在这些填掉过程中，意识到有一些人他因为他自己本身身心状况根本无法移动的时候，就是当这些人他根本没有机会的时候，他活下去就只剩下成本。就是他吃饭喝水都是成本，然后他们只能继续留在这个地方。是我遇到当地，我并不是说当地人过不快乐，有很多很多很多快乐的绿岛人，然后也都很亲切。但是因为我有一个倾向，是我想要再去找到边缘上的边缘，那我就会特别对这些人感到有兴趣。就是你为什么来？那你为什么？你有没有想过要移动？你有没有想过要离开？那离开经验是什么？为什么后来回来了？我觉得整个大的台湾经济结构下的一种切面，还是在这个绿岛。就是还是在这个小岛上面很明确的呃存在的，那更不用说台湾本岛一定也是如此。
1: 像嘉颖提供我提供给我的资料提到说，您在海边剪石头布置场的时候，有遇到一个意外的故事，叫阿良。<笑>你
0: 可以跟我分享一下
1: 阿良的故事吗<笑>对对
0: 对？我很想要跟你们直接说阿良的故事，因为我有写下来。嗯、就是说，因为这个语言是被他 approve 过的，所以我觉得在线我比较不会有挂碍。是<的>就是我有跟他说哦。这是你的故事，我讲给你听。哇嘎利贡，然后呢，他听完他就哦，我也可以垮这样子。那我就会觉得这种有经过当事人 p r 过的文字，我比较安心。<的>否则我我自己诠释又是另外一个故事。我就是觉得会心很不安。我遇到他的时候，他正在挖沙，然后我也正在挖沙。那我们他就问我说：“你为什么要挖沙？”我说：“我挖沙要去展览、啊、那你呢？他说：“挖贝可以进彩这样子。”那我想都没有想过沙这么，你知道吗？就是说他这么看起来没有养分的。一。一种一种物质，然后他是要带他去种菜的，那我们就问他说他菜园在哪里啊？<的>然后他要种什么菜？然后就说哦，种剑刀啊，什么什么的。那我们那天就真的享受了一个非常美好的下午。就本来对我而言，挖他是一个你知道不得不为的一个差事，或者是军训这样子。那他其实是在日本的时代出生的，出生在一个现在也已经废弃的岛，叫做柚子湖旁边的一个小村落，现在都已经废村了这样子。然后这位先生他没有接受过几天教他。只去上了几天的学，然后因为从他们家走到学校，就是那个时候只有一间小学，要走到那边要花个一个多小时的时间，然后他要很早把他们家的家务。处理完，然后呢，赤脚走到学校去，然后每次去都要迟到，因为太远了。然后那个路路又是老孤石，就是走了脚又痛，然后去了去到学校又要在烈日下发发站曝晒，就是迟到嘛。老师就叫他手举晒举举,举水桶这样子。然后他说他上了五天的课，七天的课就没有再去了，就在家里帮忙。嗯、呃，所以他没有接受教育。然后在整个生命的历程中，哦，就是娶了太太。然后生了儿子，在中间刚好经历了一些绿岛的整个呃产业的转移，就包括那时候有讨论过绿岛这个地方要不要盖赌场，那绿岛人就集体抗争，就希望自己不要沦为一个赌博业的一个观光胜地这样子。然后或者是说，因为观光的再度定调，所以有很多的财团就是到这个地方去购买土地，所以其实绿岛有很多很多土地的持有者都并不是绿岛的绿岛的人。那阿廖家其实也有土地。地的那土地就是给卖给财团的，他们拿这个地呢来经营民宿。呃，经营民宿，经营就是每天都要半夜带旅游客去啊，到处去看海啊，看哪里什么洞啊，就是我们想象的那些观光的 package 这样。呃，后来他的儿子中风了，就是也太过于劳累吧。就是我在绿岛其实收集到很多的男性捕鱼，然后后来得肝癌的故事。我不知道为什么这些故事里面都有一些共同的色彩，就是故事总是会走走向这一步，就是做不下去了。然后为了要治疗他的那个儿子，哈，就是太太跟呃，怎么说媳妇跟孙子就搬到台东去，比较能够接受好的医疗资源。那他们的民宿也就得要租给别人，就那块地让别人让让给别人去做民宿。阿廖得要自己去找到别的方式谋生。那这位先生他在讲这些故事话的背后，他非常直朴不假思索。那他其实是在那边做清洁工，就是他就是在人权园区那一带，那一大片的山，那一大。片的呃，观光客会在那边拍照的地方，或是厕所，都是他负责清扫打理的。他会反复提到说啊，我乃是无塔翠啊，我现在就不用这样，就是没得选择。然后他小时候曾经遇过那个，他就跟我分享说，他小时候在那那个黑漆漆的路上要回家的时候，遇到那个逃犯，然后逃犯要跟他要他身上的衣服，<笑>然后逃犯请叫他把把他身上什么东西拿下来，然后他得要怎么骗他这样子。我为什么会说，我觉得阿廖对我而言是。一个礼物，因为我整整在那上面的三个礼拜都一直在想，我到底在这里做什么。然后，呃，这些记忆对我而言是这么的真实，我知道他是真的。可是，我到底要用什么角度来看到？呃，他跟我跟曾经发生过历史，跟当代的一个连接。那我觉得阿里奥的生命经验哈、哦，做了一个很很切血的整合。就是它是一个，如果我们要讨论整个政治的一个白孔的历史的话，其实应该要这样说：白孔它是绿岛的历史的。一部分，就像阿廖，他是这个岛的主体的一个人，他也经历过政治的这个白色恐怖的时期。那对他而言呢，这个白恐说不定这些政治犯就只是来这里移动的一个他者而已。他自己作为一个绿岛人，我问他说：“那你有没有想过要离开，就是去别的地方得到更好的生活啦、啊，或做别的工作之类？”的。他跟我说：“林皮阿，我让我可以垮跪，就是你们那边的房子我都去看过了，多一层土而已。你知道，就是我，因为我是台南人嘛，那我自己活在这个台北，这个充满钢筋水泥的一个都市。我觉得他跟我说，你们那边的土，那个房子我都看过，多一层土而已。对我而言，是这，这是他的选择，就他选择留在他他最爱的地方。但是我对他还是有很多心理的一些不舍，就是会觉得，嗯。”我还是觉得，就是整个经济结构的分配吧，就是这个离岛的位置，让整个经济结构的分配的一种差距，跟这些人的无奈跟没得选择这件事情，在阿辽的身上有具体的被体现那样子。<笑>所以我觉得对他而言，他好像是我的这一趟、嗯、呃<對>去理解整个白孔的历史跟当代的关联性里面一个很重要的<對>呃的一个主
1: 体。
0: 斗篷是啥物意思？哦，要要偷偷渡的对
1: 。啊，造成咱买去为啥会去拄着因呢
0: ？哦，真嘞啊！会
1: 啊，啊，伊拄着来是要摕咱摕啥？摕啥？要摕咱一粒衫。啊！
0: 要叫咱一粒
1: 衫裤脱好用
0: 。啊，刚有脱过。咱都咱
1: 都甲骗，哪讲的就无一定啊！哪跳的咱嚟讲叫今早。嘿。后边有兵啊，你找
0: 、哦、了解你那
1: 较紧走哦！你穿我这件衫嘛无好，你衫那我们在最后想要请教两位，就是说，透过这样子的一个透过物件去串联，这样子做法可以让没有经历过那些时代的。有机会到绿岛的现代的这些观展者，你是不是也能够让他们产生某种程度上的共感
2: ？因为我在我自己的展场里面，就是除了有石块的装置，然后有粉橙字，然后还有就是那个前辈一直在说他们以前那个故事的声音跟，跟呃监狱空间，还有那片海的那个投影的影像。所以我自己是觉得，就是呃，还蛮特别的，是刚好就是会到。大部分会到岛上看这个展览的民众，我觉得很多很多其实都不是平常会走进美术馆的人。Oh. 然后我自己觉得大部分其实都是岛上的游客，然后他们顺道拜访，然后遇到这个艺术季，然后走进去，所以。我自己我自己那时候在思考的点是说，我是很希望就是观众在走进那个空间中的时候，他可以先透过这些比较物质的石块啊，或是那个海浪的影像啊，或是监狱的,的影像，或是粉尘，他能先开启自己第一层对这些物件的感受。比如说，他可能会有自己站在一个呃现在的人对于海滩的一个感受，或是对于这些粉尘。的感受，或是对于这些石头的感受，然后在就是他们嗯、呃、感受被打开以后，然后在那空间漫游那个空间后，会慢慢听到这些前辈们在说他们过去的故事。然后我觉得那个状态好像是，呃开启一个共同的连接吧。就是，呃，不管是现在还是过去，我们同样都是在感受同一个物件、同个物质，但是说的故事是不同的。然后我觉得，嗯、呃，慢慢那个当代的感受跟过去的感受可以慢慢被连接起来。然后我自己觉得这就很像一种诗的特性吧，就是。我自己觉得，就是当我们真的很喜欢一首诗，或是被一首诗感动的时候，我们并不是去分析说：“哦，这个诗用了什么修辞，然后这个诗后面的背景意义是什么？”因为往往能让我们感感动到的那个状态，其实就是。呃，我跟那首诗的灵魂，或是我跟那首诗的呃状态连结了，就是我觉得他好像写到一个无法清楚言说的那种状态或是感受。我觉得最开始对我来说，就是最本意就是我想认识这段历史，对，因为。嗯、呃，其实某种程度，其实我是台东人，然后其实我也很常小时候很常是以观光客的角度到绿岛玩，或者去找朋友玩，然后我自己就觉得这些东西真的就是如粉尘般，它一直在我生活周遭，但是其实我。不知道他，嗯、我不认识他，所以我自己觉得在做这件作品的过程，好像是某种我对这段历史的重新的认识。但是我觉得另外很有趣的点就是，当我们嗯、呃、做完那个诗，就是跟韦廷起办完那个诗作共创的那个工作坊后，其实很多政治犯前辈、政治受难者前辈，他们其实陆陆、呃、续续还写了很多首诗给我们。然后我自己觉得某种状态好像是打开他们愿意。去重新记忆，或是去重新面对那个过去的记忆的那个动机，<是>对。然后我自己也很希望就，就期望就是这种，就是去重新发现过去那种记忆的状态，也可以同样带给观众，就是当他们的这些感受性透过这些诗作或是物件打开以后，他们能不能同样的？呃，对这段历史会有个想要去重新探寻的一个冲动。
0: <是>如果有观众他走进、呃、我的那个展厅的时候，他应该会先吓一跳，因为那个感感应系统会被启动嘛，<是>所以启动之后就咚咚咚咚咚咚就开始在那边<笑>一直在那边筛沙这样子，然后他就会一头往上看，然后想说那到底是什么意思？然后我觉得我，我我还是会觉得我，我我不是一个，就是我们每次讲自己的作品的时候，就会讲的，你知道吗？好像很很很很严肃，感，或者是有一些震惊的使命。但我还是觉得有一些东西，它是举重若轻。就是我我觉得，我在这次的展览里面的很多作品也看到这个特质，就是他并没有要去说，真的真的我很生气、很伤心，而是我们必须要用一种当代的视角去再度的去看这个历史。嗯、呃，因为我的作品的提问就是人为什么而移动，所以当观当这个观看者他看到有很多的沙石在那边移动的时候，或者是说呃他有机会去捡拾，看到我收集到的一些生命碎片的时候，其实我想要召唤起来的是说，因为整个所谓的政治的被监禁，其实也是一种包括就是你把台台湾本岛的人抓到一个最边缘的地方去关起来，就他们其实是一种流动，一种迁移，或者是说。因为或呃，因为他想要去拥有更好的生活，然后去呃美国或是澳洲打工留学，它,它是一种流动。他为了要解决他家里的经济困境，他都是一种流动的可能性。那我的目的是为了要让呃这个观看的人他思考，就是有一些过去的事情已经发生了，然后当代有很多的监禁跟流动继续在进行着。那我觉得我可以召唤的其实是大家怎么去看这种流动的过程，它有没有更多呃让我们可以去保持对这些个体的差异的尊重或者是理解更深入的理解的可能
1: ？嗯，刚评论的作品里面听起来像是说。去探讨一个社会结构下面的人来来去去，同时有它的原因。那我们这次选择绿岛，有些人为什么来到绿岛？有些人为何离开？我们可以从品龙作品中去思考这些移动的背后，它是不是有一些意涵？有些故事是值得我反思的。像林谦跟尾田作品，在浮沉之中，只是透过这些物件的串联，然后邀请受难者对于过去的回忆，能够有更多具体的回响，让他们有进一步的创作，然后让观看这些创作的。可能观展者可以对当时的历史、当时的人活在绿岛上面的一些感受，能够能够更多更具体的想法。那我想，呃，绿岛艺术季因为疫情的关系，可能很多听众还没有办法到真的到绿岛去参观两位的作品。但、就是两位的作品在绿岛艺术季的网站上面、很有演出上面都有用数位化的方式做展出，所以听众朋友如果有兴趣的话，那不要错过。我们有这个数位化的网络方式来去做浏览，那也欢迎大家可以上网去看看他两位艺术家的作品。那我们今天节目到这边，谢谢两位，谢谢，谢谢。